0: Amém, vamos lá, eu quero que você fique de pé nesse instante, nós vamos estar falando aqui sobre, vamos dar continuidade, quem estava aqui domingo passado, levanta a sua mão assim, domingo passado nós fomos assim, ricamente abençoados, com a palavra, entendendo maneiras que o diabo entra em nossa casa, como é que nós podemos fechar as portas, para que Satanás não entre em nossa casa, eu quero que você abra sua Bíblia, no livro de 2 Coríntios capítulo 2 versículo 11, 2 Coríntios capítulo 2 versículo 11, é a leitura que nós vamos fazer nesse instante, e a palavra que tem aí diz assim, para que Satanás não encontre, não alcance vantagens sobre nós, pois nós não ignoramos os seus desígnios, para que Satanás, para que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos as suas intenções, vamos de ver outra versão, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele, baixe sua cabeça, feche seus olhos nesse instante, você vai pedir para Deus ministrar o seu coração, em nome de Jesus, Espírito de Deus, nós viemos a Tua casa essa manhã, nós estamos nesse lugar hoje Senhor, buscando o Teu favor, a Tua graça, a Tua unção, e eu quero pedir em nome de Jesus, que a Tua bênção seja sobre o Teu povo, eu quero pedir em nome de Jesus, que a Tua bênção Senhor repouse sobre cada pessoa, em nome de Jesus Espírito Santo, fortalece o Teu povo, fortalece as obras das mãos do Teu povo, Senhor, traz graça, traz luz, traz direção, meu Deus, em nome de Jesus, cada pessoa que ouve essa palavra hoje, meu Deus, ela possa, em nome de Jesus, ser instruída, ser ministrada, ser orientada, meu Deus, debaixo daquilo que o Senhor tem para todos nós, que o inferno não encontre lugar, não encontre espaço na vida de ninguém, que Satanás, meu Deus, estava prendendo, alguma família aqui, em nome de Jesus, eu ordeno que ele solte, que ele saia dessas casas, levanta sua mão e diga assim, eu não autorizo mais, diga, Satanás, eu não te autorizo, eu te ordeno, sai da minha casa, fora do meu lar, fora da minha vida, em o um nome de Jesus, amém, 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 aleluia, pode aplaudir o Senhor, pode tomar o seu assento, esse texto diz assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque Satanás pode encontrar vantagens sobre sua vida, ele pode encontrar lugares e espaços no seu coração, você pode temer a Deus, você pode dizer que é uma pessoa, eu não faço mal a ninguém, eu sou uma boa pessoa, eu não estou matando, eu não estou roubando, eu não estou fazendo um monte de coisa errada, eu sou uma boa pessoa, entretanto a Bíblia diz que Satanás, ele é estratega. Satanás, ele tem meios de iludir as pessoas, e se você deixar, você dar lugar para ele, mesmo que você seja inconsciente, mesmo que você... Uh, uh, na sua simplicidade, no seu, na sua, na sua é, pureza até, a sua pureza, a sua desinformação, é só vantagem para Satanás, a Bíblia diz, não dê lugar para o diabo, e quando eu dou lugar para o diabo, ele entra, ele entra com força, e ele entra para matar, ele entra para roubar, ele entra para desistir, Satanás não tem pena nem nem dos servos dele, quem aqui já serviu Satanás, sabe, que quando não faz a coisa como tem que ser, apanha, quem já ouviu isso? apanha, pega surra, você sabia disso? Não, não sabia, não sabe, Às vezes as pessoas querem legislar em nome de pastores, em nome de teólogos, e não são, desconhecem, a Bíblia diz que tolo é o homem que fala de algo que não conhece, e deixa eu te falar, nós conhecemos muito bem o que estamos falando e pregando, quando nós atendemos pessoas que foram espancadas por satanás, amanhecem roxa, amanhecem cortadas, amanhecem estupradas sexualmente, oh! são níveis profundos de conexões que as pessoas fazem com demônios, e a Bíblia diz aqui, eu vou falar de coisas mais softs que pode ser do dia a dia da vida do crente, da minha vida, da sua vida, para que Satanás, coloca de novo esse texto, eu quero que ele entre no seu coração, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, porque a gente conhece bem os planos dele, eu posso ouvir amém? Sabe quando a sua mãe dizia assim, ó oh, meu filho, ei, quando tu ia, eu já tinha ido e voltado duas vezes... A minha mãe dizia: quando tu ia com, a ca... com caju, eu já vinha com a castanha. Eu ficava olhando para ela, eu nunca tinha visto ela com castanha nem com caju. Mas, Satanás, Deus diz assim: ele não pode encontrar vantagem. Você não desconhece os planos dele. Você tem que ter visão espiritual. Você precisa ter olhos espirituais. Você precisa perceber as demandas. E semana passada, nós falamos de quatro ou cinco formas que Satanás pode entrar na sua vida eu quero só dar uma rápida revisada para você reconectar, se você perdeu a ministração da semana passada, você pode ir no Spotify, Arão Amazonas e baixar o nosso podcast ali, com certeza você vai ouvir, vai ser uma benção, amém, ou pelas redes no YouTube, como nós temos vários membros online conectados conosco, Deus abençoe você, aqui em Manaus, no Amazonas, no Brasil, em qualquer lugar, nas nações, Deus te abençoe e eu declaro em nome de Jesus que essa palavra vai entrar aí na sua casa, no seu coração, e você que está aqui, eu posso ouvir, minha igreja? amém, de que forma Satanás pode entrar na nossa vida? pergunta a pessoa ao seu lado, de que forma? tu sabe de que maneira Satanás pode tomar lugar na sua família, na sua casa? de que maneiras ele pode adentrar? número um, nós falamos semana passada problemas emocionais eu falei que traumas às vezes a pessoa passa um trauma trauma não é pecado mas o trauma ele te desestabiliza você vive uma situação desafiadora, um choque emocional, aquela dor, aquele medo, aquela impressão, o trauma é algo sempre que a minha mente não comporta, eu, eu, eu vi um... Eu, eu, a pessoa vê um acidente na rua, aquelas imagens não saem da mente dela, aquelas pessoas sendo carregadas, pessoas mortas, e quando ela lembra daquilo, ela chora, ela diz, meu Deus eu não queria chorar, o todo trauma envolve algo que você mentalmente, psiquicamente não consegue controlar, é igual a fobia, a fobia ele é um medo descontrolado, todo medo pode virar fobia se não for concentrado, só que o medo, só que a fobia é um medo doentio, então você olha, deu, tomou um susto com uma aranha grande, de repente você, é, 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 por exemplo, eu tenho uma irmã que um dia ela estava grávida, eu só tenho uma mesmo, e ela estava grávida, e ela estava deitada, aí caiu uma largatixa daquelas, aqui em Manaus chama de osga, né? uma largatixa caiu em cima, da barriga dela, o susto foi tão grande, daquele bicho gelado, me, me, meguento, lesmento, crubento, o que você quiser dizer, e ela tomou um susto, hoje, ela tem que tratar esse trauma, se a gente se olha uma osga, ela, a mulher pula, já ficou a dica, aí para os discípulos, então é o seguinte, o que você faz, a fobia, ela se é esse medo descontrolado, você diz, esse é uma, uma barata, esse é uma osga, isso é aqui um trauma faz com que as suas defesas emocionais baixem, e satanás pode entrar através do medo, da raiva a traição foi tão grande que a pessoa fez, o roubo, aquilo, você, o que A pessoa entrou na sua empresa, era seu sócio, a pessoa meteu a mão, foi embora, está morando lá em Miami, levou, aquilo foi um choque tão grande que você confiava tanto naquela pessoa, que você fica sem forças, fica estático, aí você começa a desconfiar de todo mundo, trauma um divórcio mal resolvido, aquela coisa às vezes que envolve traição, o marido pega, vai embora para Paris, tinge com a mulher, e aí nunca levou você, nunca fez aquilo e vem toda aquela memória ali, toda toda coisa ruim, todas as dicas, e as pessoas chegam, e falam, você foi muito boba, você aguentou tanto tempo, você isso, você aquilo, e aquilo te dói quando você pensa naquele homem, você quer matar, você, você se acha uma tola, você diz eu nunca mais vou confiar em ninguém, nunca mais vou casar, nunca mais vou ter filho, trauma. E Satanás pode entrar ali na tua ira porque a Bíblia diz assim, ire-se, mas não peque, eu posso ouvir amém? Porque quando eu iro e eu peco, eu vou lá, eu faço barraco, eu faço a confusão, eu levo a minha peixeira, eu ameaço, eu vou destruir, um telefonema meu, eu posso destruir essa pessoa, uma fala minha com, com o gerente daquele banco quantas vezes você pode ter pensado por causa de um trauma, de uma traição, de uma dor intensa, você pensou em contratar uma pessoa para matar o outro? Ai, apóstolo, hum, às vezes a gente não mata com um bandido lá, a gente mata aqui, tomara que morra, olha fulano adoeceu, foi de que câncer? Hum. Vai me pagar tudo em nome de Jesus, porque Jesus é, é justo, você matou, matou ou não matou? um trauma pode te levar ao pecado um trauma pode fazer com que Satanás encontre espaço na tua vida você tem que buscar ajuda, eu posso ouvir amém? não, eu me resolvo, então perdoe a pessoa a chave de ofensas e dores é o perdão a outra forma, antes de entrar na outra forma falar de ressentimento, que é um trauma o que é ressentir? a pessoa fez o mal a você, te traumatizou, te traiu, te abandonou e aquilo, cada vez que você olha para aquilo, lembra daquela pessoa, aquilo te dá uma raiva, aquilo te dá uma tristeza, e é, é nesses gaps, nessas brechas, que Satanás entra, é naquela hora que o casal começa a discutir, é mas é pouco, se você não tivesse arrumado aquele homem, você traz de volta, na tua ira, você abre o espaço, e o seu cônjuge, você já me perdoou. Já perdoei, mas eu não esqueci que eu sou a é gente. Você é gente doente. Você precisa de cura. Eu posso ouvir amém? A Bíblia diz, Efésios 4, 26, vamos completar aí. Ire se não peque. Efésios 4, 26 e 27. O texto vai ser muito claro. Você de debaixo da ira eu quero o texto na tela por favor pastor Bruno, Efésios 4, 26 27 diz, ire-se e não peque, eu posso ouvir amém? E ele diz, não dê lugar ao diabo, eu posso meu amado, dar lugar para o diabo, eu não quero ele aqui, mas você, nossas ações, podem trazer satanás às nossas vidas, às nossas casas, nós vimos que a palavra lugar, topos, do grego, lugar, é um espaço literal, quando eu me iro, eu permito que Satanás venha para um lugar ao meu lado, e comece a trazer as perturbações, Jesus disse, que o homem, a mulher que não perdoa, a pessoa que não perdoa, dá lugar a Satanás, e ele vem com uma, uma função, de te oprimir, Dor de cabeça, mal-estar, choro, não sei o que, que é, quando você começa a revisar, você está cheio de mágoas, cheio de ressentimentos, coisas de 10 anos atrás, 20 anos atrás, as mulheres na sua maioria são mais sensíveis e elas podem facilmente guardar esses rancores, essas coisas todas, você que é rancorosa, rancoroso, você que é todo cheio de ressentimentos, todo melindroso, você é um candidato para o diabo diariamente querer entrar na sua vida, e para ele você diz, fora, diga fora em nome de Jesus... Nós vimos também influências negativas antes do nascimento né, Que é a segunda maneira Que você, como é que eu posso deixar De que forma Satanás pode entrar na minha vida As influências negativas do nascimento Antes do nascimento né? Nós explanamos bem essa parte aí Eu não vou falar hoje sobre isso A terceira forma, situações de abuso na infância Muitas vezes você pode estar hoje como adulto Lida com uma guerra muito grande na sua, na sua vida sexual Por exemplo Quero falar aqui um pouco da vida sexual. Os abusos da infância. Vamos trabalhar com estatísticas para você entender é, que de cada. No planeta Terra, tá? Cada dez mulheres, 7 serão abusadas sexualmente. Tem oito aqui, né? Está sete. É. De, qua, de cada de cada, ok? e é estatística mundial, tá? séria De cada quatro garotos, a possibilidade é de três serem abusados sexualmente. As mulheres reportam mais, os pais denunciam. Homem, os pais encobrem e guardam, por causa da das questões de exposição da criança. Muito errado isso, porque não tratam o problema. Ok? Então, os abusos... Quando quem viveu o abuso na infância, quero só revisar isso aqui, você pode ter tendência hoje, você não sabe porque você ama sua esposa, mas você é preso na pornografia, você não sabe porque você é, é, é uma pessoa é, é, que, que olha para a pornografia, para imagens, para a imoralidade, não consegue se conter, você tem problemas de oscilações, o que, que eu sou, homem, mulher, animal, você sabe que é, na na Alemanha, nós falamos semana passada, uh, o grupo ativista de LGBTs, agora eles querem colocar LGBTZ, o que, que é Z? Zoofilia, o que, que é zoofilia? Sexo com animais, então, uh, de uma perspectiva terapêutica, psicológica até, a gente chama pessoas que têm sexo com animais, elas, é, é um distúrbio sexual, é uma parafilia, é né, um transtorno, e que eles querem legalizar, dizendo que é algo normal, então esses, essas pessoas com certeza passaram por abusos, tiveram vivências uh, na infância, vamos falar agora também de uma outra maneira que eu posso dar lugar ao diabo na minha vida, eu posso ter tido um pai muito abusador, que me batia, que espancava demais, eu falei aqui daqueles pais, daquelas mães, que um filho errava e apanhava todos quem teve um pai assim, um errava, todo mundo apanhava, olha aí, os riscos do abuso, porque você se sente o quê? Injustiçado, o famoso abusado, meu Deus, olha o que fizeram comigo, Eu não, Por que, que meu pai me bate, Por que, que minha mãe me bate? E né? isso, esse trauma te gera raiva, esse trauma te gera dor, esse trauma pode te fazer um abusador também, Todo abuso tem um estigma sobre pessoas que viveram abusos, tá? Toda, escute isso, há um estigma sobre pessoas que viveram abuso. Toda pessoa abusada, ou ela vira um abusador, ou ela se torna abusada. Todo mundo, ai, todo mundo abusa de mim, todo mundo, todo mundo me explora, todo mundo. Tem uma fonte aí. Ou você é o abusador, você é o pai implacável, você é a mãe implacável, você é a madrasta implacável, você é o padrasto implacável tem lugar dentro de você uma dor, que satanás pousa naquilo ali e lhe manipula, como se você fosse aqueles puppets, aqueles marionetes, ok? Outro lugar, de que forma eu posso, satanás pode entrar em nossas vidas? Quarto ponto que eu falei, quero falar, ocultismos, a Bíblia fala no livro de Deuteronômio 189 vamos lá, ver se já faltou aí as letras, Deuteronômio 18, 18, 9, a Bíblia vai dizer o seguinte, quando entrarem na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás, tá, porque isso é algo que se aprende, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações ok, aí ele vai dizer, o que, quais são, o que é abominável, abominável diante de Deus é um negócio assim que Deus dá asco, aquela coisa que o Senhor rejeita, ok, ele diz, não vá aprender isso, ele diz, entre ti, se não achará, quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, ok, ah, nem adivinhador, não deve de adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico e nem quem consulte os mortos, ok? Toda a, Quando eu abro as portas para o ocultismo na minha vida todo o ocultismo vai atrair demônios, por isso que Deus diz, não entre com essa história de ocultismo, nós precisamos, nós, você veio para Jesus recentemente, você precisa apagar, você precisa deixar algumas práticas ocultistas, que você nem sabe que você pode ser um desses praticantes, e eu quero falar, semana passada eu falei só de algumas, às vezes a gente tem umas expressões, verbais que a gente usa, às vezes a gente usa algumas interjeições, que são da prática do ocultismo, e você é um crente, um homem ou uma mulher de Deus, você não pode ter na sua boca, nos seus lábios, essas palavras, porque olha o que a Bíblia diz, no livro de Êxodo 23,13, vamos ver, olha o que o texto fala, quando a gente coloca na nossa boca, palavras que não deveriam ser... É, 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 êxodo 23,13 Em tudo que vos tenho dito, andai apercebidos do nome de outros deuses Ah, está então, muito ruim essa versão, bota no NVI que está mais clara Ok? Joga para o NVI Ele diz assim, tenham cuidado de fazer tudo que lhes ordenei Não invoque o nome de outros deuses Não se ouçam tais nomes nos seus lábios Ok? Deus diz, não se ouçam, não invoque não faça invocação, ai meu São Benedito, ai meu São Judas Tadeu, você católico, você está me ouvindo, a igreja católica tem esses, esses santos, e as pessoas, muitas vezes não sabem o que mais profundo tem, e eu vou te mostrar atrás disso porque esses, esse, o nome desses santos, eles também são confessados, nas, nas religiões de matrizes africanas, com outros nomes, São Jorge, é algum? é o mesmo? Ave Maria, apóstolo, o que tem isso? Ave é uma saudação, salve, e Maria apóstolo, Maria é a mãe de Jesus, uma mulher santa, que foi redimida também pelos seus pecados, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, encontrou graça diante de Deus e Maria deixou um mandamento apenas, façam tudo o que Jesus mandar vocês fazerem. Então quando Deus diz assim, não se ouçam nos seus lábios tais nomes, então essas invocações, essas, pode ser tão bobagem, né? não é, para você pode ser, mas para a doutrina bíblica ela não é, olha só o que diz no Salmo 16,4, grande será o sofrimento, Salmo 16,4, vamos lá, grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses, está vendo como a idolatria faz? Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses, não participarei dos seus sacrifícios de sangue, lembra aí as religiões que têm sacrifícios de sangue, são as famosas religiões pagãs, o que, que é uma religião pagã? A religião pagã, é uma religião que não confessa o Senhor Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador, ok? Ele diz, não participarei dos seus sacrifícios de sangue, os meus lábios, o que, que diz aí? Nem mencionarão os seus nomes... Ai apóstolo, mas eu menciono isso assim como uma forma de, de, um sacrilégio, um respeito, eu aprendi isso na minha doutrina, então agora você vai entender, você vai precisar entrar com uma nova linguagem né, do igrejês, aleluia, misericórdia, Oh, Deus me livre, sei lá o que, a gente usa tantas expressões, mas o que o texto está querendo dizer para nós, é que esses nomes, eles precisam sair, eles, nós não devemos andar, porque o que está por trás deles, vocês vão ver já já, quando damos lugar para Satanás em nossas vidas, olha o que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios 10, 19, 1 Coríntios, você vai se assustar com isso, mas você vai entender falando hoje, quando damos lugar para Satanás na nossa vida, o que acontece? O apóstolo Paulo, estava falando dessas pessoas, dos crentes, aí esse texto... É, Coríntios era uma cidade grega, e esses crentes eles iam para as festas, para a quermesse, e lá naquelas quermesses haviam sacrifícios, é, adoração para ídolos, então como era da cultura, as pessoas iam, culto, cultura, se você for estudar essa palavra, a etimologia da palavra culto, culto, cultura, culto, a cultura vai estar sempre atrelada a alguma forma de idolatria, de culto, Okay? e aí eles iam, e eles pegavam aquelas comidas, eles comiam, eles se benziam lá na frente dos ídolos, ah, isso é de Deus, isso é do céu, e o apóstolo Paulo disse assim, deixa eu ensinar vocês, da mesma forma eu quero falar a vocês, como o apóstolo arão, seu pastor, quero te dizer, olha, Paulo disse assim, gente, vocês vão para esses lugares, para essas festas, para essas quermeses, para essas coisas e aí você se envolve com isso, o que o que eu digo para você? Que o sacrifício ao ídolo, é alguma coisa? Tinha momentos lá que eles faziam o sacrifício, ou que o próprio ídolo, ídolo tem algum valor? Antes digo, que as coisas que eles sacrificam é a? É a o que? Demônios, que as sacrificam e não a Deus, e eu não quero que vocês se tornem associados a demônios, diga amém? Então, por trás de cada ídolo, escondem-se demônios, por isso que lá em Deuteronômio 7,25, olha o que a Bíblia diz, como é que eu dou espaço para Satanás entrar na minha vida? Deuteronômio 7,25, ele vai dizer assim, as imagens de escultura de seus deuses as imagens de escultura, tu farás o que com ela? Queimarás, a prata e o ouro que estão sobre ela, não cobiçarás, nem os tomará para ti, para que te não, não enlace neles, pois são o que? São o que a igreja? A abominação, você que tem um ídolo em casa, que não quer se desfazer dele, porque tem prata, tem ouro, olha o que Deus está falando conosco aqui, Ai, eu comprei, quando eu fui lá na Espanha, na, no Rosário, como é aquela Espanha, que as pessoas fazem aquela procissão? Bem famosa, Aí eu tento o valor, Deus diz, olha, não se enlace com ela não, é abominação. E aí olha só, o próximo versículo diz mais, versículo 26, vamos pular para o 26 para você entender essa aula que eu estou dando hoje, não meterás, pois coisa abominável em tua casa, você não pode trazer uma abominação e botar dentro da sua casa, você que é viajante, que é mochileiro, que é turista, agora ah, vai para vários lugares aí, de repente você compra objetos, que antes deles chegarem na banca, na mesa, na loja, muitos deles são consagrados a demônios, Né? vai na Índia, aí você vai na Índia, e você, ai meu Deus, tão lindo, vou lembrar da Índia, você, tchum, traz para dentro da tua casa, Deus diz, não meta, coisa abominável em tua casa, para que não sejas o quê? Amaldiçoado, você, pode ser, você se auto amaldiçoa, quando você traz essas coisas, às vezes até alguns produtos indígenas, a gente aqui no Norte, nós temos várias tribos que são cristãs, eles fazem lá os artesanatos deles maravilhosos, eles oram a Deus, eles cantam, mas há outros lugares em que as pessoas, elas consagram aqueles que são verdadeiros ídolos, você tem uma carranca na sua casa, você sabe que carranca é um ídolo, a carranca por trás dela tem demônios, ai eu gosto tanto, eu trouxe lá, eu trouxe lá da África, eu trouxe da Índia, eu trouxe da Itália, está aqui o texto para você, converse com Deus e ver o que Ele vai te dizer, caminhadas em procissão, você quando a gente traz o ocultismo, a idolatria para as nossas vidas, procissão após procissão, quem já foi em procissão aqui? Eu já fui em várias, mas a procissão que eu fui foi na marcha para Jesus e gente de cunho católico, de origem católica, sabe muito bem que é procissão, mas olha o que a Bíblia diz, no livro de Isaías, capítulo 45, 20, tá? isso não é a minha opinião, não fique com raiva de mim, fique com raiva de Deus, mas eu sou só um transmissor dessa palavra, congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapaste das nações, e olha só, o que o profeta, o grande profeta Isaías diz Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura E fazem súplicas a um Deus que não pode salvar Eu quero na versão NHTL, por favor, na linguagem de hoje Na linguagem mais galerosa que a gente tem Que a gente entende melhor Diz assim, o Senhor Deus diz Venham e juntem-se todos os povos que escaparam com vida, e apresentem-se no tribunal, não sabem nada as pessoas que oram ao Deus, a deuses, que não podem salvá-las, pessoas que fazem o quê? Fazem o quê igreja? Procissões, fazendo o quê? Carregando as suas imagens de madeira, Deus disse não sabe de nada, porque por trás da imagem, Deus diz, tem ídolos, você está carregando ídolos, não se ofenda comigo, mas o sírio de Nazaré é uma coisa dessa? Falar, por que, que existe isso? Não posso te explicar aqui agora, te explico outra hora, em uma outra aula, Porque quando você vai, vai entender a história do cristianismo, você vai saber quando os ídolos foram introduzidos, introduzidos na igreja, só foram, só conseguiram colocar na igreja de Cristo isso, 300 anos depois de Cristo, quando Constantino, um pagão, virou crente, é como, só para você entender mais ou menos, não se ofenda comigo, para você entender, mas é como se o Lula fosse o presidente do Brasil, e como presidente do Brasil, ele dissesse assim, agora eu sou evangélico, você ia aceitar isso? Claro que não, porque não é, mas agora eu sou, não é? e agora vocês vão ter que fazer isso, e todos esses ídolos, eles foram... é uma história muito interessante, sobre a história do cristianismo, de que forma Satanás pode entrar em nossas vidas? Vamos lá para o próximo, hábitos pecaminosos, nós vimos sobre Judas, né? que Judas Iscariotes, que traiu Jesus, ele era o cara, era o tesoureiro, e ele começou a roubar as, a, 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 as ofertas que entravam, Jesus tinha financistas, se, como o Felipe veio aqui como empresário, ele é um dos financistas do reino. O que é um financista? Ele vai lá e ele investe, mais do que o normal. Ele propõe, ele acreditava. A Bíblia fala de mulheres como Suzana, como Joana, é, mulheres que os maridos eram, eram altos oficiais da corte, gente muito endinheirada que teve salvação encontrou com Jesus e diziam, eu creio nesse ministério, eles precisavam de dinheiro, eles precisavam de recursos para fazer a obra, e quem, quem Jesus colocou, Judas, o cara já gostava de dinheiro, o cara, a Bíblia fala claramente, lá em, em João é, 12, 56 6, vamos ver para você entender, um dia Jesus estava pregando, chegou uma mulher lá, colocou um perfume, de 12 mil reais ela quebrou o vidro e deu um banho nos pés de Jesus, a casa inteira ficou cheirando aquele perfume maravilhoso, porque um perfume avaliado hoje em 12 mil reais, só o, só o Felipe mesmo, esse empresário aí consegue, porque olha só, quando Judas viu, olha aqui para mim, quando Judas viu aquele perfume, Coco Chanel, caríssimo, quando ele viu ela chegar lá, quebrar aquele, e jogar no pé de Jesus, e salpicar nele todo, cara, que ele olhou, que ele viu a marca, ele viu lá, consultou o preço, sabia que era caro, aí ele fala isso aqui, gente, por que, que não se vendeu este perfume por 300 denários, e não deu aos pobres, Ficar gastando perfume no, no chulé de Jesus era para dar para os pobres, isso é besteira, isso é vaidade, Deus não precisa disso, você já viu esse discurso? Dá para os pobres, quando você ouvir muito isso, dá para os pobres, abre os teus olhos espirituais, e aí o que, que aconteceu? Ele disse isso, não porque ele se preocupasse se tivesse cuidado dos pobres, mas porque era o quê? Ladrão! tendo a bolsa, ele ficava com a tesouraria, tirava o que nela se lançava, as ofertas que chegavam, ele roubava lá, a parte dele, então, ai coitado do Judas, não gente, Judas era mau caráter, Judas estava do lado de Jesus, Judas era apóstolo, era o quê? Apóstolo, eu posso ser apóstolo, aqui nós temos vários pastores, temos novos pastores auxiliares que vão ser ordenados ainda esse ano, posso ouvir amém? Mas se você cultivar pequenos hábitos errados, na sua vida Satanás, você pode dar lugar diretamente para Satanás, porque Porque ele entra e ele vai roubar tudo, o ladrão, quando ele entra numa casa, ele não vem só para roubar, se ele, se ele se perceber que tem uma arma, uma ameaça em cima dele, ele mata, ele pode matar também a pessoa que está envolvida em tudo aquilo ali, então nós precisamos tirar pequenos hábitos, Coisas erradas. Eu falei isso ano passado, ó. Se uma pessoa é casada, começa a olhar para uma outra, já com outros interesses, começa a conversar, começa a ter as micro traição, né? Daqui meu celular, por favor. Começa a falar com a pessoa, curtir fotos, posta coisas. Ai, que linda. Você é linda lá em casa. Você é linda na minha, na minha cama. Ah, como é que vai? Oi, oi, sumido. Oi, sumida. Cantadas? micro traição, você é solteiro, uh, se envolve em jornadas, às vezes até de fé, mas daqui a pouco você está fazendo coisas erradas nas questões sexuais, você vai dar lugar para Satanás, a Bíblia diz que nós devemos viver em pureza, de que forma Satanás entra em nossas vidas? Foi a outra coisa que nós falamos, né quando nós começamos a cometer, você lembra que, às vezes, as, os repórteres dizem assim, fulano entrou no mundo do crime, começou com pequenos, delitos, usa a palavra bonita, delitos, Aí quero, é, é ladrão, pequenos delitos, você sabe que os ladrões, eles têm um transtorno chamado desvio de conduta, o que nós temos desses políticos aí amados, eles têm transtornos, desvio de conduta. Você sabe que esses piores presidentes que passaram, grandes esses empresários que foram denunciados pelo projeto lá da pelo pelo Lava Jato, todos eles, todos eles têm transtorno mental e um desses é a psicopatia. Eu estava numa aula de mestrado com uma doutora da. da uma professora doutora, numa universidade em Brasília. ela veio em Manaus. E nesse mestrado nós estávamos falando sobre as doenças mentais. E aí ela, muito desconformada aí com o governo que estava, né, com essas coisas. E ela disse. A gente começou a estudar sobre é, transtornos mentais. E ela colocou. Lançou assim. Vários desses corruptos, dentre eles o ex-presidiário. E ela disse aqui, ó, doente mental. Esses corruptos aqui, todos eles, fulano, cicrano, beltrano, todos eles têm uma psicopatia. Eles não têm empatia com as pessoas. Eles roubam, eles enganam, eles chegam na frente da tela, eles mentem. Você acha isso normal? Para você que não entende sobre isso ou até acha não é normal, não é normal, é um desvio mas quando ele mata, quando ele rouba, quando ele tira o erário público, e desvia para a conta dele, e em detrimento disso, milhares de pessoas morrem nos hospitais, morrem sem assistência médica, morrem por causa da pobreza, a pobreza gera uma série de outros problemas sociais, esse indivíduo, debaixo de um olhar, de um olhar clínico, ele tem um transtorno, porque ele chega na tela e diz, vamos fazer melhor agora, vamos fazer melhor agora, ei, cara de pau, e quem os segue? Quem não usa sua inteligência, lamentavelmente, ou tem outros interesses por trás, eles são possuidores disso? São... Abre portas para Satanás. e aí essa, essa doutora, fulano, ciclano, ex-presidiário, a gangue deles, outro. eu disse doutora, doutora por favor, peraí, peraí, porque eu sou um aluno que eu pergunto muito, eu sento na frente e eu pergunto, eu disse doutora, a senhora está dizendo que o ex-presidiário, com todos eles aqui, esses aí ponto a ponto que a senhora listou, inclusive aqui na nossa terra temos vários, que estão concorrendo aí, dizendo assim, tudo é maravilhoso, eles vivem no país das maravilhas, e um monte no país da idiotice, que acredita, e disse assim, eu disse doutora, me esclareça, a senhora está dizendo, que essa gangue, eles têm transtorno, não é só, não é só ladrão por ser ladrão, eu disse, não meu filho, ó, de acordo com o DSMV, com as doenças, o código internacional CID-10, eles têm esse comportamento assim, assim, assado, tá, 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 conclusão, laudo, há transtornos mentais, são doentes, eles precisam ser removidos da sociedade, tem que ser removido da sociedade, meu marido vai ganhar melhor, seus netos vão sofrer por causa do seu bom salário, nós precisamos ter olhos abertos com isso, de que forma Satanás entra em nossas vidas? Eu vou falar aqui que é a próxima. Quando nós permitimos desavenças e intrigas, contendas, entrarem em nossas vidas. Esse é o tópico de hoje. Como, dando continuidade, como eu deixo Satanás fazer um ninho? Lembra que a palavra endemoninhado... Ninhã, ninhã, ninha, ninhã, ninha, 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 Para você entender Ninho. Demônianhado Ninhô de Demônios Olha a pessoa Permite que esses demônios entrem Quando eu dou espaço Uma das maneiras de eu permitir De, de que Satanás Encontre espaço na minha vida São As contendas as intrigas, as desavenças, intrigas, baixaria, barraco, contenda, são atrativos maravilhosos para Satanás entrar na sua vida, tem pessoas que constroem palco para operação de demônios em sua vida, se você não cuida, você constrói um palco, na sua vida, eu gosto de ver o ciclo pegando fogo, você é a pessoa que tem intrigas dentro de você, e intriga, a pessoa ser contenciosa, a pessoa ser briguenta, a pessoa ser, essa coisa, isso é, uma, é um sinal de que a pessoa não nasceu de novo? Olha, não mexe comigo não, eu estou na minha, mas na, na hora que mexe eu viro um cão, viu? Se eu descer desse salto aqui, tá, aí, isso são sinais, assim, a pessoa que, todos, você já viu, você conhece a pessoa, onde ela chega tem briga? Você conhece alguém que, onde ela chega, as meu Deus, essa pessoa está carregada, meu Deus, fulano chegou aqui, falou, reclamou, 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 você que é muito murmurento, você, toda pessoa murmuradora, atrai demônios, a Bíblia diz, a murmuração na tua vida, é igual sangue na água para demônios, para tubarão, digo lembra que quando tem sangue na água, no mar, os tubarões são atraídos a quilômetros pelo cheiro do sangue, quando a intriga, a contenda na sua vida, no seu casamento, você que vive brigando no seu casamento, Ih, mano, seu casamento está, xinhinhado de demônio, ai, mas eu amo tanto meu marido, faz o que precisa ser feito, a gente briga, por que vocês brigam? eles não... Ele não quer mais fazer sexo comigo. Ele? É. Assim, ó. De homens. Nós estamos se tratando? Todo homem aqui, acima de 35 anos, pela nossa. pela... De acordo com muitos urologistas, muito médicos, a ciência tem mostrado, a baixa de testosterona, ela começa naturalmente nos homens, a partir de 35, mas se você vive uma vida muito estressada, muito perturbante, muito preocupante, sua testosterona cai, vive enjoada em casa, vive resmungando, vive reclamando, Isso, aí a mulher bate lá na porta, ei amor, comparece, aonde irmã? A Bíblia diz que a mulher e o homem, a esposa e o marido, esposa e o marido, a esposa não pode se negar sexualmente ao marido. Marido, você também não pode se negar sexualmente. Você que se nega sexualmente, você comete pecado. Você está abrindo porta para quê? Para prostituição. É tão comum nós encontrarmos, isso acontece muito com mulheres. Ai, meu marido é traído. Uh. Uh. Quantas? Uh! Quantas? Não dá nem o pé da, dos dedos do pé não dá na cabeça. Primeira pergunta: Como era a sua vida íntima? Ai, é, mais ou menos, mais ou menos quantas irmã? Não, última vez que <risos> peraí? Última vez que a <risos> gente Sexo foi cinco meses atrás. A Kenga faz todo dia. O Kengo também. A Bíblia diz: Não se. Vou falar aqui na frente. Não. Tem um pastor aqui me olhando. A Bíblia diz: Não se abstenha, falando a casados. Cas, casado, aliança no dedo, não se abstenha das relações sexuais, exceto, exceto se você estiver jejuando, for como um acordo, porque tem mulher aqui que quer jejuar o ano inteiro, a moto de jejum, a moto de jejum, a moto de jejum, 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 jejum. Jeju. Eu cruzei, você que está nos ouvindo, eu cruzei as pernas e saí pulando, Deus diz, não vos abstenhais das relações sexuais, 1 Coríntios fala sobre isso, Não vos abstenhais, 1 Coríntios capítulo 7, não vos abstenhais das relações sexuais, exceto, por motivo de jejum, em comum acordo, estou de jejum, amor, hoje não dá, mas eu não estou concordando, pode, tem que dar, ai apóstolo, então deixa eu completar o texto, ele diz, exceto por, por, por jejum, de mútuo acordo, para que Satanás, olha só o lugar, para que Satanás não vos tente e faça você cair, então esposa, você que está dando jejum aí para o seu marido, você é a próxima a ter chifre, você é a próxima a ser traída, ai, mas eu não gosto, ai, mas ele é ruim. Vá tratar suas dores, marido. Você que também acha que é o poderoso, vá se tratar, porque às vezes você quer sexo. Se você é um cavalo com a sua mulher, você maltrata ela, você destrata ela, você ignora ela. E à noite que ela é na cama, ela não é máquina, vá se tratar. Porque tem homem que diz assim: não, mas eu estou poderoso. Eu nunca vi um homem dizer que não é poderoso na cama, é impressionante. Como é que está você, meu irmão? Está com alguma disfunção erétil? Não, apóstolo, inclusive, né, amor? A mulher olha assim: deixa eu ficar calado. Eu quero dizer para você que uma ereção poderosa não quer dizer nada no cuidado e no trato que você tem que ter com sua esposa de honrar sua esposa, de respeitar sua esposa, ela pode estar negando você sexualmente, ela está dando uma mensagem, que no emocional vocês não estão bem, e quando essa mulher não está regulada emocionalmente, a minha função de homem é, eu vou descobrir, por que é, eu, cadê a Estéia, eu queria falar para ela, não posso falar para outra mulher, eu olhei aqui para uma senhora, mas não tem nada a ver eu falar para ela, eu tinha que falar para a minha mulher, Por que é, Por que é que essa mulher está te Fechou as pernas para você. Então mulher e homem tem que ter, vamos, vamos ser sérios. Não vou falar. Trata a demanda porque demônios vão entrar na tua cama. Ai, poxa, ele me traiu porque ela era mais bonita, ela era mais. Olha, às vezes as mulheres não entendem que quando um homem faz essas coisas, tem também outras por trás isso a gente fala muito na rede da família, venha todas as quartas-feiras, inclusive nós vamos começar um seminário só para casais, daqui a duas semanas, eu quero que você seja conectado aí, traga a sua família, traga a família não, só casais, e traga pessoas, amigos seus, porque a maioria dos problemas domésticos estão ligados às demandas sexuais, ok? Então, se tem intrigas, está com um problema, você pode trazer Satanás para a sua cama, por causa da sua abstenção sexual, Apóstolo, quanto tempo a gente tem que ter sexo para ser feliz, para um casamento ficar legal? Você, para o seu casamento ser legal, ser saúde sexual, mental, você precisa é, ter sexo. Então, entendeu? Apóstolo, é... quantas vezes eu vou revelar para você? Venha para a rede de casais que você vai aprender, porque tem uma regrinha aí, tá? Então quando eu abro portas para Satanás, vamos lá, Vê no livro de Gênesis 12, não vou ler Gênesis 12, eu quero que prepare Gênesis é, 13, mas Gênesis 12 Deus disse assim, Abraão, eu vou te abençoar, Abraão, eu vou abençoar a sua vida, eu vou engrandecer seu nome, engrandecer o quê? Quem tem uma empresa aqui, levante sua mão, sua empresa vai ser conhecida nessa cidade. Ei, também mais fraco. O seu nome vai ser conhecido nessa cidade. O nome da sua empresa vai ser conhecida nessa cidade. Amém. Qual é o nome do teu restaurante? Frank's Food. Restaurante Que Tempero. Que Tempero? Pedrosa. E companhia, sei lá o que Clínica de Trânsito Picitran, qual é o nome da sua empresa? Criare joias, acessórios. A pessoa viu vazar, no meu, eu contando o testemunho lá do brinco. Disse, Não, a pessoa pensa que eu estou usando o brinco por desse negócio aqui. Aí ela veio, ah, apóstolo, eu queria que o senhor já fizesse propaganda da minha empresa de brincos. Será que uma pessoa dessa é visionária, uma empresária? Fominha. Deus disse, Abraão, eu vou engrandecer teu nome, amados, não tem problema nenhum você crescer, você ser próspero, seu nome, ser conhecido nessa cidade, a sua empresa, seus negócios, você ser o melhor gerente, você ser o melhor atendente, você ser o melhor garçom, você ser o melhor auxiliar administrativo, quem é o auxiliar administrativo fulano? É o meu melhor, quem é a minha melhor secretária, Deus disse, eu vou engrandecer o seu nome, vai ser o diferencial, exatamente, agora em Gênesis 3, aí Deus fala, você vai prosperar isso aqui outro, agora Gênesis 13 2, vamos ler o que, que a Bíblia diz, para você perceber como a desavença pode travar, para que a gente não ouça a voz de Deus, e Satanás entre, o texto diz assim, era Abraão, o quê? Muito rico, possuía, ele era igual a você, muito rico possuía gado, prata e ouro, se você nos dias de hoje, ele possuía ações, na bolsa de valores, criptomoedas, tudo que é de moderno hoje, embora posses, terrenos, sempre gera muito dinheiro, aí ele diz assim, Abraão era um cara rico, próspero, possuía gado e ouro, versículo 2, fez as suas jornadas no Negebi, até Betel, ao lugar onde primeiro estiver a sua tenda, entre Betel e Ai, versículo 8, versículo 8, pula para o 8... disse o que aconteceu, só segura aí, mostra aqui, o que aconteceu, Gênesis 12, Deus diz, eu vou te abençoar, vou te engrandecer... aí Gênesis 13, começa a dizer, o cara era rico, o cara era próspero, o cara tinha gado, o cara tinha ouro, o cara tinha prata só que Deus disse, a Abraão, sai dessa terra, vai para outra terra, ele não tinha filhos, ele chegou, pegou um sobrinho, que ele amava muito Ló, e disse, Ló vem comigo, Deus não mandou levar Ló, Deus disse, esquece a casa dos teus parentes, ele está bem Deus, aí puxa um parente ali, bengala né, eu não tenho filho, esse filho aqui por ti, isso vai ser meu, meu, meu herdeiro, ele leva e Ló enriquece, prospera, porque quando você se aproxima de pessoas prósperas, você prospera, Vá andar com o pé rapado para ver o que você vive, vira, vá andar com o fuxiqueiro, o que você vai virar, vá andar com uma pessoa com mente curta, é o que você vai viver, isso é dica de mente próspera gente, e Ló, pobre, grudou em Jó, em Abraão, digo, e ele prospera, e chega um momento na vida deles, eles têm tanto gado, eles têm tanta, mas poucas pastagens aí os caras lá, os, 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 os funcionários de Ló, começam a brigar com os funcionários de Jó, a terra, a Bíblia diz que eles eram tão prósperos, que a terra não continha tanta, tanto gado para manter, e não, não era, era deserto, e aí é esse momento que chega do versículo 8, para você entender, diz assim, disse Abraão, Abraão a Ló, coloca na NVI por favor, ele vê a confusão, ele vê a baixaria, aí ele diz assim, então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e, o meu, e os meus, afinal somos o quê? Somos o quê? Irmãos, vamos ler juntos toda a igreja, não haja a partir do não, vamos lá, não... Você... afinal somos irmãos, não haja desavença, Ai, porque quando eu vi eu já fiz vácuo. quando eu já vi eu já gritei, quando eu já vi eu já demoniei, é isso mesmo, é por isso que sua vida, quando você é o barraqueiro, é o confusento, quando você é a pessoa da intriga, você dá permissão para satanás e eu vou te mostrar isso, Deus, Abraão diz assim, cara vamos parar de brigar, não dá a nós aqui tá, não dá nesse campo não, ele chega com Ló e diz, Ló, Norte, Sul, Leste e Oeste, pra onde, você quer, a gente tem que se dividir meu, meu, meu sobrinho, te amo muito, mas a gente não pode ficar brigando, nós somos irmãos, vamos parar de brigar, vamos tomar uma decisão aqui, vamos, vamos separar? Vamos, o que você escolher? Se você escolher o Norte, eu vou para o Sul, se você escolher o Sul, eu vou para o Norte para que a gente pare de brigar, porque nós somos, somos irmãos, Deus abomina contenda entre irmãos, diga amém, seis coisas o Senhor detesta, a sétima coisa Ele abomina, quem causa confusão entre os irmãos? Por isso que quando você fala demais, quando você traz as notícias ruins, quando você cria confusão, Deus olha com desprezo para você, quando Deus olha com desprezo, automaticamente você está abrindo porta para demônios, ele disse somos irmãos, aí no versículo, aí eles saem e eles separam, o versículo 14 agora, de Gênesis 13, eles separam, eles fazem as pazes, porque os caras estavam indo brigar de murro, de contendas, Aí no versículo 14 Porque ele removeu a contenda Porque ele removeu a desavença Porque ele removeu a briga Deus volta a falar com ele Disse o Senhor a Abraão Depois que Ló separou-se dele Porque quando a gente entra numa da confusão Quando você é o briguento do casamento ii, te preparo, você não vai resolver com Deus Quando você é a briguenta quando você é o filho, problema Quando você é da cela, é o mais confusento Quando você é da empresa, é o que cria problema Quando você é na escola, é o diabo Você não vai mais ouvir a voz de Deus Isso é muito importante dentro do casamento Quem é casado aqui? Você vai fazer de tudo para o demônio da desavença não entrar Posso ouvir amém? As mulheres estouradinhas. Na hora que você. Porque tem homem, meu irmão. Tem homem que faz umas besteiras. Tem homem que é mala sem alça rasgada de papelão. Sem rodinha. Aposto o meu marido aí, se faz mais. Não, eu quero falar da sua idiotice de ter casado com ele porque às vezes é tão fácil culpar o homem né nós homens temos algumas incapacidades gente ai minha mulher está aqui nós homens tá, sim senhora ok amor, te amo obrigado minha mulher eu amo ela nós homens temos algumas incapacidades Eu odeio quando eu estou lá em casa Eu digo, Esté, cadê? Está lá na gaveta, eu olho Eu olho, eu olho eu digo, Hoje ela não me pega, eu olho Amor, eu não achei ela No primeiro olhar de Tandera Ela está aqui Eu digo, amor, tu escondeu de mim E trouxe na tua mão Quantos homens sofrem dessa incapacidade? Não estou só nas minhas dores. Nós temos algumas incapacidades de percepção Tu viu como ela te olhou? amor, nem sei se a mulher me olhou Olhou, olhou porque eu vi E se eu ver de novo, eu vou lá com aquela vagabunda Você diz, O cara diz, meu Deus do céu, mulher eu, te, eu vou, e se tu fizer de novo Olha Maria do bairro, é o seguinte Ou tu te converte, ou tu vai para o inferno porque a contenda destrói você, a contenda abre portas na tua casa, por isso que a Bíblia diz assim, a mulher é sábia, edifica a casa, e os homens? Homens, como a gente tem algumas limitações, Não, eu sou inteligente, eu sou um bom administrador, você pode ser tudo, mas adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Você ser um mau marido, ser um mau pai? não adianta, então você tem que aprender, não, não sabe tratar suas pessoas, você vai aprender, essa igreja aqui, a gente ensina os homens, como tratar a mulher, ensina ou não ensina? ensina. Quero ouvir só os homens, ensina ou não ensina? Yeah. Quando vem para a igreja, eles aprendem, porque nós ensinamos, ensina, a gente ensina, a Bíblia diz, a mulher sabe edificar a casa, eu vou remover os demônios, da minha casa, quando eu vou fechar portas para eles, quando a confusão quiser começar, não, amor, tá bem, amor vai, você tem razão. Agora tu entendeu, tá? Aquela história de noite começa a briga, é melhor você dormir tendo paz ou tendo razão? Mas a gente quer dormir com a razão. Não, isso aí você está cheio de razão a minha mulher fazia isso, eu tinha uma raiva dela, porque naquela época quando a gente brigava, eu falava, não, Sté, você, isso, aquilo, isso, tudo bem, você está certo, aí eu, mas isso, aquilo, eu já disse, você está certo, amor, hum, mas você, aí ela ia dormir, e eu cheio de razão, eu deitava na cama já, não tem quando dois querem durma com paz ou com razão com a paz durma com a Irene Irene é o nome de mulher, mas quer dizer paz ou Seja, tem alguma Irene aqui? toda a Irene é uma pessoa tranquila meiga Irene Irene Shalom. Todas as vezes que você abre, abre a sua casa para confusão, ao invés de você brigar, eu vou te dizer uma coisa da estrutura masculina: homens gostam de briga, tá? Vou te dar uma dica aqui para mulher: sabe, os homens naturalmente que são competitivos por causa da testosterona quando ele vai para a briga, com uma discussão para você, homem não entra com medo de perder, ele, pois ele vai, porque está no sangue dele, esse hormônio testosterona, nos dá força, nos dá vigor, nos faz essas pessoas altas, atléticas, bonitas, musculosos, inteligentes, e quando você, pisa no calo, do orgulho, desse ser, que é desse tamanho, o ego dele, ele inflama, e ele vai provar para você, que você não manda nele, que ele é um macho, alfa. Queima ele e a língua dela. Porque quando Satanás vê a confusão. Por que você é isso, você é aquilo, você não um treino para de ter confusão você vai, ser uma, você vai ser um homem cristão, amém tudo bem amor, eu te amo você é a pessoa da minha vida, da minha aliança oh meu Deus como é difícil de... tira a confusão as intrigas eu vou ler esse versículo para você entender qual é a fonte disso aí a Bíblia diz no livro de Tiago, vamos lá para o livro de Tiago, capítulo 3 aqui a referência Tiago 3,13 veja qual é quem é a fonte da confusão dentro da sua casa, a Bíblia nunca foi tão clara, o apóstolo Tiago eu gosto dele, porque o Tiago ele era um apóstolo assim, galeroso, ele dizia na lata as coisas, mudava de um assunto para outro assim, rapidinho, quando a gente vai estudar as cartas de Tiago, você vê que o Tiago diz uma coisa, diz outra, ele dispara para todo lado, olha o que ele disse assim quem é sábio? Porque às vezes a gente pensa que é sábio, que a gente tem domínio das coisas. Quem pensa que é sábio e tem entendimento entre vocês? Está pensando que é sábio? Sim, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da. Ah, você é a sabichona! Você é o sabichão da tua casa! Você é a bichona a mulher que resolve tudo. Esse marido não sabe nada. deixa Desculpa, resolve. Resolve, filho. Resolve tudo. A mulher é maravilha. A mulher é maravilha. Morre cedo, tá? Pare de ser a mulher maravilha. Sabe O sabichona. Cala a boca, mulher que tu não entende. Amor, eu Você que não, não ouve a esposa é tolo. Que a esposa ela é dotada de uma sensibilidade. Que Deus fala um negócio, mostra os um negócios que a gente não vê. Quando a gente quebra a cara ela, ela diz Às vezes ela não diz nada, quando ela é sábia, ela já só faz assim o Corpo fala E diz assim, você que pensa que é sábio Então se você é, em outras palavras Que você demonstre Através do seu bom comportamento Através de obras, ações, executadas, praticadas com quê? Com humildade, todos nós somos humildes, diga amém, profeticamente, amém. Com Humildade que advém, é oriunda da sabedoria, eu vou ser humilde, porque é mais sabe o ser humilde. Aí ele diz assim, próximo versículo, Contudo, mas porém, contudo, entretanto... É, é, se vocês, mas porém contudo, entretanto, como a pastora Vera dizia, é, conjunção atrapalha, atrapalhativa, se vocês abrigam, no coração, inveja amarga, e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade, pode estar dentro do teu coração, Inveja amargura, tá? Essa inveja amarga é aquela amargura de uma situação que teu marido te destrata, que a tua esposa te destrata, que o teu filho, que o teu patrão, o teu chefe, se é amargurado com ele, teu pastor, tua apóstola, teu apóstolo, teu apóstolo não quer um homem santo. Mas essas outras pessoas, olha o que o texto diz aí. Não se glorie disso, e não negue a verdade. 15 esse tipo, entre aspas, de sabedoria, entre aspas, não vem dos céus, mas é o que? Terrena, não é espiritual, mas é o que? Demoníaca, então tem sabedoria demoníaca? Tem, porque ela é estratégica. Por isso que você que acha que administrar tudo e está ali, mas você está com rancor, está fazendo aquilo com ódio, está com a instituição Deus diz, Ei, isso aí é demoníaco. Tira essa amargura, isso você dá lugar para o diabo. Vamos ver, o texto continua, continua o texto. Pois onde existe inveja e ambição egoísta, aí tem o que Confusão, tá, essa palavra confusão fala de intrigas, se você for analisar a palavra no grego aí, intrigas, contendas, brigar, briga, 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 brigaria? É? Brigaçada. é de briga, e toda espécie de males, então amados, nós temos que lavar nosso coração, porque a gente quer viver uma vida a gente quer Deus na nossa vida, quer ou não quer, a gente quer, a gente quer paz, eu quero viver bem com o meu cônjuge, eu quero viver bem com os meus filhos, eu quero viver bem com essa igreja, eu quero ser um funcionário bom, um, um colega de trabalho legal, mas às vezes a gente pode estar tão cheio só de nós, achar que só a gente é certo, e a gente é, age de formas erradas, eu quero um casamento bom, que herança conjugal você vai dar para os seus filhos no futuro? porque talvez você já é uma herança ruim da, do terrível casamento que seus pais viviam você só reproduz então eu abro portas quando eu tenho a inveja amarga dentro de mim, inveja amarga é eu ver a pessoa prosperando né? e fica com raiva né? eu tenho certeza que a, a diva, né? Tem um programa dela aqui na TV Record Todo dia ali, ela Manhã de notícia, chocolate, 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 chocolate Ela é assim né tu, 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 tu. tu pensa que não tem gente lá Louro horrorosa Não gosto dela Inveja amarga Pessoa ganha promoção, tu ganhou a promoção? Ganhei Sério Tô feliz Sério? Ai, Demetrio trocou de carro, carro, É. Como tu conseguiu? Tu ganha igual eu. Tu tá roubando, né? Brincadeira. Inveja amarga. Inveja amarga. Inveja amarga. Menina, tu tá ficando velha e feia, né? E lá dentro é pra mesa. Bicha linda mas olha, tu tem que te cuidar, você tem o um rosto lindo, mas o teu corpo está horrível, inveja amarga, ganhou promoção, comprou um carro, olha, olha pastor, cuida, que o apóstolo diz que quem prospera, se não cuida, se desvia, porque fica vaidoso, ou então está em pecado, tem muita gente que vem com carro importado para essa igreja. Aí eu passo assim. Tá roubando. E vem para igreja. Quando você vira um carro desse importado, passe lá. Um dia, se Deus quiser, pega o pé assim. Deixa eu esperar a câmera me achar aqui. Cansei porque tem gente que pega lá, faz aquela mandiga gospel, né, bota o pé tomando posse, Dei dois cameramen aí, bota aqui, toma, toma posse, toma posse da bênção do irmão, toma posse do meu irmão, não vai trabalhar, tomando posse, quando você vê seu irmão trocar de carro, chega, eu sou o próximo, Deus vai me abençoar também, assim como Ele te abençoa, Ele vai me abençoar, ei vem para um chá, eu vou fazer um chá de casa nova, aonde? Casa nova, mano tu morava lá na boca do sapo, tu Tá de casa nova, e onde tu tá morando? Ah, eu mudei lá para aquele bairro, tá? Vige. tu não vai ficar super bem, porque a fulana saiu daqui, e nem fala mais com a gente, conheço gente das peças de vocês, inveja amarga, você cristão não pode ter essas coisas, porque ela abre portas, para demônios. Eu como falei agora de família, eu quero que a gente se levante desse último tópico que eu falei aqui. Porque online desavença é um dos piores, um dos maiores, melhor dizendo, maiores atrativos que demônios podem vir e trazer destruição. Fuja da contenda. Posso ouvir amém? Se você está em litígio com alguém, feche os seus olhos aí, porque a palavra contenda, litígio, você está em litígio com alguém, você vai ter que resolver isso, o Espírito Santo trouxe a pessoa, você vai ter que ir até ela e dizer, amado, você vai passar um zap para ela, um whatsapp, ou vai fazer uma mensagem de voz... Se ela está aqui no culto, vá até ela, nós estamos agora, as crianças estão chegando, nós vamos, hoje é o um dia de ceia da família, traga as crianças aqui para frente, se você tem crianças que você deixou lá, todas elas vieram aqui, você já pode vir, sai do seu lugar, pegue sua família, sua criança, se você tem alguém da sua célula que está aqui essa manhã, ou seu pastor, de preferência se você puder, vem até ele também, nós vamos ceiar juntos, nós vamos orar pela unidade do corpo. Vamos lá, tecladista. Toca um som aí, querido. Vamos lá. Quantas pessoas se reúnem?